Dzień dobry, witam serdecznie pod sklepieniem. Witam w moim drugim podcaście z serii właśnie pod sklepieniem. Podczas pierwszego podcastu czytałem fragment książki Jeffrey'a Liebermana Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii. Był to fragment poświęcony terapii organem, jaką rozwijał dr Reich po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Dziś kontynuuję wątek, a więc będzie również fragment książki Jeffrey'a Libermana Czarna owca medycyny. Jest to książka, której miałem zaszczyt być konsultantem naukowym, tym większa przyjemność móc dzielić się z Wami jej fragmentami. A fragment będzie dotyczył tego, kim byli pierwsi psychiatrzy, kim byli alieniści. Rozdział pierwszy. Określenie alienista wzięło się z faktu, że lekarze ci pracowali w wiejskich ośrodkach, oddalonych od innych szpitali, położonych zwykle w miastach, gdzie przedstawiciele innych specjalności medycznych pracowali, spotykali się ze sobą i leczyli schorzenia somatyczne. To geograficzne oddzielenie psychiatrii od innych dziedzin medycyny utrzymało się aż do XXI wieku i to na wielu płaszczyznach. Dziś również istnieją szpitale i osobne szpitale psychiatryczne, choć te ostatnie na szczęście stanowią wymierający gatunek. Przez cały wiek XIX znaczna część psychiatrów była alienistami, chociaż wiele psychodynamicznych i biologicznych teorii choroby umysłowej przedstawiano i dyskutowano na korytarzach uniwersyteckich, idee te nie miały wielkiego wpływu na codzienną pracę alienistów. Być alienistą znaczyło być raczej pełnym współczucia opiekunem niż prawdziwym lekarzem. Niewiele bowiem można było wówczas zrobić, by ulżyć psychicznym cierpieniom pacjentów, choć równocześnie zajmowano się ich dolegliwościami fizycznymi. Alienista mógł liczyć najwyżej na to, że zdoła zapewnić swojemu pacjentowi bezpieczeństwo, czystość i dobrą opiekę. To z pewnością było o wiele więcej niż zapewniano w poprzednich epokach. Faktem jednak pozostawało, że nadal nie istniała żadna skuteczna forma terapii schorzeń psychicznych. Pod koniec XIX wieku wszystkie ważne specjalności medyczne dokonywały skokowego postępu. Wszystkie, oprócz jednej. Coraz dokładniejsze badania ludzkich zwłok pozwoliły powiększyć wiedzę na temat chorób wątroby, płuc czy serca. Nadal jednak nie udało się znaleźć żadnego anatomicznego śladu psychozy. Wynalezienie anestezjologii i technik sterylizacji umożliwiło przeprowadzenie jeszcze bardziej skomplikowanych operacji chirurgicznych, ale nadal nie umiano zoperować depresji. Odkrycie promieni rentgenowskich nadało lekarzom niemal magiczną moc zaglądania do środka ludzkich ciał. Nadal jednak nie umiano na zdjęciach rentgenowskich ukazać postępów histerii. Psychiatria przechodziła stan zmęczenia tymi porażkami i rozpadła się na mnóstwo konkurencyjnych teorii dotyczących natury choroby psychicznej. Większość psychiatrów stanowili alieniści, oddzieleni zarówno od innych lekarzy, jak i od reszty społeczeństwa. 
doglądający swoich pacjentów bez wielkiej nadziei na wyzdrowienie. Najpowszechniejszymi formami terapii były hipnoza, przeczyszczanie, zimne okłady, a przede wszystkim mocne pasy bezpieczeństwa. Karl Jaspers, znany niemiecki psychiatra, który zmienił się w filozofa egzystencjalnego, wspominał nastroje panujące na przełomie stuleci. W klinikach psychiatrycznych rozpowszechniona była świadomość, że badania naukowe i formy terapii znalazły się w stanie stagnacji. Duże szpitale psychiatryczne były wspanialsze i czystsze niż kiedykolwiek, lecz mimo ich rozmiaru nieszczęśliwi pacjenci w najlepszym razie mogli liczyć na to, że ich życie będzie przebiegać w miarę naturalnie. W kwestii samego leczenia chorób psychicznych nie mieliśmy żadnej nadziei. Nikt nie miał pojęcia, dlaczego niektórzy pacjenci wierzyli, że Bóg z nimi rozmawia, inni, że Bóg ich opuścił, jeszcze inni zaś, że sami są Bogiem. Psychiatrzy wyczekiwali więc kogoś, kto mógłby wyprowadzić ich z mroku i udzielić jakiejś sensownej odpowiedzi na dwa pytania. Skąd się biorą choroby psychiczne oraz w jaki sposób można je leczyć? Jeffrey Lieberman, Czarna Owca Medycyny, Nieopowiedziana Historia Psychiatrii. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie, a czytał Adam Zemełka w drugim podcaście z serii Pod sklepieniem. Do zobaczenia. Muzyka